0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкаста «Рэд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась при запуске. Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила многоразовую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship. В будущем его хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну, а сама ракета заменит другие транспортные системы SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon. Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, и был задержан на пару минут. Главный инженер по интеграции в SpaceX Джон Инспрокер сказал в прямом эфире, что команды работают над проблемой герметизации. Через три минуты после старта, когда система достигла высоты 38 километров, она начала крутиться, и ее первая ступень не отделилась. На четвертой минуте полета носитель вместе со второй ступенью кораблем старшипов взорвался над Мексиканским заливом. Несмотря на взрыв, попытку можно считать успешной. Это был первый полноценный полет крупнейшей ракеты в истории. Сам Илон Маск оценивал шансы на успешность этой миссии в 50%. Миллиардер подчеркнул, что если ничего не получится, SpaceX продолжит попытки запуска. В компании уже заявили, что проанализируют все данные и будут готовиться к новому старту, который должен состояться через несколько месяцев. Первую попытку исторического запуска сверхтяжелой ракеты предприняли 17 апреля. Однако тогда его отменили из-за проблемы с клапаном в системе надува ракеты-носителя, он замерз. Relativity Space отказалась от ракеты Terran-1, напечатанной на 3D-принтере. Частная космическая организация Relativity Space решила отказаться от использования 3D-печатной ракеты Terran-1, которая успела совершить всего один полет. Вместо этого компания займется разработкой другого своего проекта тяжелой многоразовой ракеты Terran-R. Terran-1 стала первой ракетой, созданной американской компанией Relativity Space. Эта сверхлегкая двухступенчатая ракета-носитель работает на паре жидкий кислород-жидкий метан. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту до полутора тонн полезной нагрузки. При создании Terran-1 широко используются адаптивные технологии 90 — 90% массы ракеты составляют напечатанные на 3D-принтере металлические детали. Первый испытательный полет Terran-1 прошел 23 марта 2023 года. Ракета выдержала максимальную динамическую нагрузку в полете, но не долетела до орбиты из-за проблем с запуском двигателя второй ступени. 12 апреля 2023 года Relativity Space представила предварительные выводы по расследованию причин аварии. Главные клапаны двигателя ION-1 второй ступени открывались по команде медленнее, чем ожидалось, а кислородный насос не создавал необходимого давления. Тем не менее, технически ракета достигла космоса, так как она преодолела линию Кармана и поднялась на высоту 134 километра. Линия Кармана проходит на высоте 100 километров над уровнем моря и условно принимается за границу между атмосферой Земли и космосом. Однако затем компания неожиданно объявила о том, что прекращает дальнейшие работы по Terran-1. Она сосредоточит усилия на создании более мощной многоразовой ракеты-носителя Terran-R, о которой впервые было объявлено в 2021 году. Ранее Relativity Space заключила несколько контрактов на использование Terran 1 с целым рядом компаний, среди которых есть и NASA. В настоящее время Relativity Space намерена перевести всех своих клиентов на Terran R. Relativity Space изменила характеристики Terran R. Первая ступень будет полностью многоразовой. Она сможет самостоятельно возвращаться при помощи двигателей и выдерживать до 20 повторных использований. Для экономии вторая ступень ракеты станет одноразовой, и не все компоненты ракеты будут изготавливаться при помощи 3D-печати. Теперь Terran Air позиционируется как тяжелая ракета-носитель, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 23,5 тонн полезной нагрузки с возвратом первой ступени или 33,5 тонн в одноразовой конфигурации. Для сравнения, ракета компании SpaceX Falcon 9 с многоразовой первой ступенью может вывести на низкую околоземную орбиту до 23 тонн полезной нагрузки. Количество двигателей ION-1 на первой ступени trNR r будет увеличено с 7 до 13. На второй ступени установят модернизированную версию ION-1 для работы в вакууме. Длина ракеты составит 82 метра. Предполагалось, что первый полет Terran Р состоится в 2024 году, однако недавно его перенесли на 2026. Компания Зефальто запустит полеты в космос на воздушном шаре. Французский стартап Зефальто, производящий космические шары, объявил о новой услуге. Желающие смогут отправиться в космос на их аппарате, провести там несколько часов и даже пообедать. Стоимость полета 132 тысячи долларов или 10 миллионов 700 тысяч рублей. Основатель Zifalto, аэрокосмический инженер Винсан Фаред Дастиес, планирует отправлять до 60 рейсов в год. На борту Шара сможет разместиться компания до 6 человек. Космический воздушный шар представляет собой капсулу. Он поднимается в стратосферу на высоту 25 километров, что примерно в три раза выше, чем у пассажирского самолета. Там шар будет находиться в течение 3 часов, а спуск займет еще полтора часа. Общая продолжительность полета составит около 6 часов. Форет Дастьес отметил, «Мы выбрали высоту 25 километров, потому что на этом уровне вы находитесь в темноте космоса. Под вами 98% атмосферы. Вы можете наслаждаться видом Земли и звезд. Это нахождение в космосе, но без ощущения невесомости». На борту предусмотрены все необходимые удобства: Wi-Fi, бар, кондиционер. Особое внимание будет уделяться приему пищи. Гостям предложат блюда из ресторана, отмеченного звездами Мишлен. Также в стоимость билета включена возможность побеседовать с психологом перед путешествием. Во время рейса пассажиры получат специальную одежду и маски для дыхания. Обслуживать гостей на борту воздушного шара будут два члена экипажа. По приземлении клиенты получат сертификат о совершении полета. Представители Зефальто заявляют, что их воздушный шар имеет много преимуществ. Он экологичный, комфортабельный и безопасный. Первые полеты запланированы на 2025 год, но забронировать билеты на сайте компании можно уже сейчас. Американские специалисты создадут лунный автомобиль в партнерстве с гонками NASCAR. Компания Leidos и ее дочерняя фирма Dynetics объявила о планах создать автомобиль для лунных миссий. Партнером проекта выступит организатор гонок Nascar. Nascar ⁇ популярный в США формат автогонок. В отличие от Формулы 1, где участвуют специальные болиды, непригодные для трассы, машины для Nascar схожи с серийными. Как заявил вице-президент и директор по маркетингу Nascar Пит Юнг, партнерство с Lydos имеет особенный смысл. Поскольку обе компании известны захватывающими инновациями в разных областях, это сотрудничество способно объединить идеи, которые обычно не встречаются в рядовых разработках. Технических подробностей о лунном автомобиле пока нет, но уже известно, что он будет относиться к легкому классу и внешне напоминать тот, который использовали американские астронавты в ходе миссии «Аполлон» в начале 1970-х годов. Лейдас уже подала заявку на участие в конкурсе, по итогам которого НАСА может выдать контракт на разработку транспортного средства. Лунный автомобиль потребуется НАСА при реализации программы «Артемида», в ходе которой правительство США планирует возобновить присутствие человека на Луне и сделать его постоянным. Для этого необходимо будет построить лунную базу, эксплуатация которой невозможна без удобного средства передвижения. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.